0: 来到宜家聊生意第二季，宜家的 Linda 跟 Angela 为你一起剖析为什么永续是一门好生意
1: 。嗨，各位观众，大家好！今天我们非常荣幸邀请到亚东工业气体的 Andy 来参加我们这一集宜家聊生意 ，Andy。
2: 嘿、hey, ，大家好，我是来自 Air DE Key 的 Andy。那我是公司的 Charge THE Machon， 呃，意思就是我们就基本上就是呃总经理特助。那为什么叫 Charge THE Machon？ 担任许多的特殊的一些 projects， 像永续啊，像氢能的发展啊，或者是客户的服务，都在我的呃范畴里面。那也很高兴今天有这个机会来到 IKEA 跟大家分享 Air DE Key 在永续方面的一些投资还有想法。
1: 了解了解，听说你们在法国是像台积电这样子龙头性的公司，对吗
2: ？对啊对啊，其实，在台湾可能很多听众不知道 a i r y k e y 这家公司哦，但是到法国你随便问一个人、嗯，大家都知道这是一个超级大的企业 o、okay、有点像是呃台积电在台湾的一个地位哦。那是因为我们已经、wow、呃成立一百多年，那我们在法国的交易所也就是上市了一百多年，所以在这个。这样的一个状况下，其实大家对我们的产品还有我们的公司的形象都非常的正面的一个看法，所以我们在法国其实是大家都知道的一家公司。嗯
1: 、了解，所以今天我们会慢慢的剖析 a l i Kit 到底是一个什么样的公司，然后它在永续上面有没有一些很崭新的服务，以及它在台湾怎么样帮助台湾的这个社会迈向更永续的未来。同步，我们要解析说，为什么永续对于 iLiqi 来说是一门很好的生意？你们这样子的这个呃，生意的范畴跨及到了化学品、专业设备，或者是这个技术资源等等所有的服务，在台湾的员工已经超过七百七十个人，而且服务的据点呢、啊，扩及了台北、新竹、台中、高雄以及台南，还有各大的科学园区。感觉起来是一个很大的公司哎、欸
2: 。其实我们在台湾是一个全台湾最大，我们就说我们是台湾最大的发商啊。Oh,
1: okay. 或者是我们是
2: 对对制造业来讲，我们是全台湾最大的法国的制造业公司。是。那这个公司在台湾其实成立是一九八七年。那有趣的是这一年我们是台积电诞生的同一年啊。OK。那所以我们在台湾基本上。做的事情就是呃，当然是生产呃气体。那很多人问我说什么是生产气体、嗯？我常说我是公司买空卖空的一个行业、啊，然<笑>后、啊、他们都以为我在开玩笑、哦。但是我们真的就是一个买空气卖空气的一个行业。嗯
1: 、对啊，空气不就是我们随手抓一下就有的东西吗？嗯、对啊
2: 对啊，所以很多人说你们公司有在卖古关的吗？还是台北的？<笑>还是台中的？我说其实我们都有。那我们工厂。Okay. 基本上在从南到北都有。那我们主要的是是把空气呃做一个纯度的纯化。其实我们在呼吸的， oh. 大家觉得我是呼吸很多就是氧气，那其实不是。我们在呼吸大部分都是氮气，这大气对，在大气中百分之八十。都是氮气，那百分之二十才是氧气，那剩下的一些其他的化学，那所以我们就是工作，就是把一个大气中的大气，就气体、空气，嗯，分、嗯、散，温度降到大概零下两百多,多度，那这个时候呢，嗯、就是呃氮气跟氧气就会被分散出来，嗯、那我们就可以纯度非常高的九九点九九之类的一个纯度的氮气跟氧气、嗯，然后卖给一个公司，是例如说。任何半导体公司或者任何工业，他们都需要氮气。OK， 那或者是我们在平常提到可能比较常听到就是氮气咖啡之类的。哦、
1: oh, ，那甚至你有没
2: 有吃过面包？可能是砰砰的，没有。有时候面包塑胶其实里面大部分都是氮气，细菌在氮气下没有办法存活。
1: 了解，但是氮气可以帮助食物的保鲜是吗
2: ？对，它可以让那个食物在没有添加防腐剂之外，还可以就是可以用久一些。那当然，就面包假如说里面全部都是氮气的话。吃起来会脆脆的啦， oh. 所以我们会加入一些二氧化碳。那二氧化碳也是我们公司所提供的产品，所以你可以看到，就是化学原物表里面，其实很多的气体都是我们公司有在卖的。那尤其是最近啊，我们看到半导体业，其实他们也用的非常的大量的一些特殊化学材料。是。那所以，我们也是卖给很多的。就是说半导体公司，那我们很多地方都是一个 source supplier， 就是我们没有我们这个气体公司，就没办法继续营运下去。所以我们可以说，我们大家每次、嗯、每个人在用的 iPhone 啊，手机里面、嗯、其实都有 Airkey 的心血在里面
1: 。哦，真的，在我们 iPhone 里面有特殊的气体是吗
2: ？就是 iPhone 里面的制成需要用到大量的一些气体、哦，或者是一些特殊的化学材料，才有办法做出来
1: 。了解，所以亚东气体感觉是各大企业后面的推手。
2: 对，所以很多人说，呃，气体是工业之母了。哦、oh, ，那所以我们做的事情就是，对对对呃，等于说提供这些武器给这些半导体公司，让他们在制成中更有效率
1: 。是，所以简单来说，你们就是买空气卖空气的一家公司。我们就是
2: 一个买空气卖空气的公司，<笑>没有错
1: 。<笑>可是这感觉后面是非常多专业的制成跟技术，对不对
2: ？没有错，没有错。所以我们在这个过程，我们已经也是一百多年的公司嘛，所以我们在过程中有、嗯。非常多的一个技术的 know how， 那我们再过几年也是做很多的技术提升，还有效能的提升。那最近我们也就是花很多的精力在永续这方面，就是绿能让我们的生产更有效率之外，可以减少更多的二氧化碳的排放。减少就是我们对地球的一个负担
1: 。哇 a n 马上切入重点，就是我们想了解一下，对于亚东气体来说，永续对于你们来说是一个什么样的意义？迈向永续的过程当中，是不是真的帮助了你们企业的成长？
2: 永续变成一个大家都需要做到的事情，呃、嗯，尤其是大家都知道，就是全球暖化的一个现象了，所以减少二氧化碳这件事情，是我觉得每一个公司都需要做的。那尤其是我们是一个发商，那也是又在法国是一个知名的一个公司哦，嗯、所以减少二氧化碳这边，我们需要做整个社会的一个领头羊，所以我们做了蛮多的事情在这方面。Okay. 那你说是不是一个很重要的事情、嗯？对啊，当然了，像我们现在做很多事情，例如说我们会把一些没有效率的工厂，嗯、小一点的工厂慢慢收掉，然后把它整合成一个比较大的一个工厂，那这大的工厂会有更多的效能，减少更多的。呃，电力的使用、水的使用，嗯、那这方面我们都有在做到。嗯、那或者是我们有一些工厂可能会排出一些二氧化碳，那我们就会做二氧化碳的捕捉，哦、让我们这二氧化碳不用被放到大气中。那我们可以，例如说，再卖给其他的一些呃公司，他们可能需要，刚刚讲的面包可能需要二氧化碳，化碳或汽水需要二氧化碳，其实。半导体需要非常大量的二氧化碳，是，那我们就可以卖给这些公司。那甚至我们可以把它存到地底下，然、wow、后不要呃释放到大气中。那最后还有就是，我们也会改善我们的很多的制程，像以前需要用石化来做。生产氢气，那我们现在可以用水电解的方式，嗯、用环保的方式，嗯，呃，来生产同样的东西。那这过程中希望可以减少我们二氧化碳的排放。所以，我们在这方面我们做了蛮多的一个努力哦。那我们也希望说大家看到我们这个同时，可以认知到我们卖的东西不但是我们可以提供很好的价格之外、嗯，我们里面有很多的价值。希望透过一些方式让大家更能够了解我们在这里面做的一些努力。
1: 我觉得刚刚讲到非常多重点诶，第一个讲到二氧化碳捕捉，完全是一个二氧化碳的循环经济，对不对？对没有废弃的二氧化碳被产生，你们怎么样捕捉这个碳下来的
2: ？它捕捉真的难倒我了，因为我不是一个科学背景出来的，但是我可以了解说，嗯、我们透过在制成中，我们本来会排放出很多的废气，对，那我们的废气把它再收回来。Okay. 想办法再挤压出更多的氢气， oh. 那在挤压出氢气之后呢，剩下的产品我们可以再做纯度的一个回收，然后再纯度再纯化。是，那所以在这個过程中，我们就可以尽量减少我们所排放出来的一些二氧化碳
1: 。对，刚 Andy 也讲到一个我觉得很有趣的制成，叫做水解氢，是吗？
2: 水电解，对，水电解氢。水,的水电解方法，那这个方法呢，基本上就是我有点像我们小时候在玩的一个科学游戏哦，就是我们拿水，然后拿去加电。嗯那我们就同时会产生了氧气跟氢气。了解。那这个过程中，假如配合我们的再生能源，是，那我们的过程就不会排放是二氧化碳。那排放出来的是？就是氢气跟氧气
1: ，所以我一边在做水电解的时候，我一边就帮空气加很多氧气，对吗？
2: 或者我们其实会把它收起来， oh, 然后我们拿去卖给，例如说医院，他们就需要,、oh, 需要氧
1: 气，
2: 或者是半导体的制程也需要蛮多的氧气
1: 。对啊，所以听众可以想象哦，以前我们在产生能源的时候，最诟病的就是它一边产生能源的过程，它一边就是有很多二氧化碳的排放。但是借由水电解产氢的过程。我们把氧气产生出来了，然后会有第二次利用。另外，氢能假设是用再生能源来产生的话，它就是一个完全零碳排的能源，对不对
2: ？我们可以说就是一个氯氢，那氯氢就不会制造出二氧化碳。嗯、那假如说氯氢是给车子使用，那我们在行驶车子的路上也不会产生二氧化碳，嗯、那反而是会排放出呃氧气，所以你可以站在旁边车子旁边，感觉越来越有精神，那可能就是这样的一个后遗症。
1: 好棒哦，这个滤清的议题，我们待会可以在另外一题慢慢再讨论。那我们回到刚刚问题，就是说，阳东气体在迈向永续当中有做很多努力嘛？包括厂房的改善，包括这个新的产清的技术的呃增加等等。这样子，你们往永续路途迈进的过程当中，在台湾而言，有真的帮助你们业绩成长吗？
2: 当然是有的，我觉得我们公司最大的一个 commitment 啊，就是对客户有 commitment， 我、嗯、对我们的员工有 commitment， 那最后对我们的社会环境有一些 commitment。嗯哼。那所以对客户的 commitment 来讲，很多客户他们现在也面临的就是呃减少二氧化碳的一排放这样的压力。其实整个供应链来讲都有这样一个趋势啊。是。那所以我们也为他们提供了很多的 solution、嗯。那这样的过程中，他也看出我们的努力。像我们去过去几年有蛮多的新的案子。嗯、那客户选择我们而不是其他的竞争对手，就主要是因为我们，我们就是例如说我们的工厂是更有效能的。是。或者是我们在这制造过程中是不会排放出二氧化碳的。或者是说。他看出我们在这呃这整个这个 proposal 里面有很多跟 CO2 相关的减少的一些议题哦，所以，我们选中也是因为我们在永续方面的一些坚持，让客户看到我们是跟其他的竞争对手不一样的，呃，选择我们。Mm -hmm. 那同时、呃，对我们的员工来讲也是，就是我发现我就是比较年轻的一代的一些呃同事们，他们每次听到我们公司做一些永续的一些。一些事情，他们眼睛就会发亮。嗯、哦說，真的。哇，有这么多事情可以做，然后有这么多新的 project， 有这么多未来的 innovation 相关的， uh -huh. 所以他们本来认知说，哦 ，Air the Key 亚东工业气体听起来就是一个非常传统
1: 、硬 KK
2: 的一些老公司。梆梆对。发现原來有这么多创新的想法，还有一些呃突破，对我们的员工来讲，这也是一个非常重要的事情。最后，当然就是对我们的 overall 的环境的 commitment， 我们需需要就是做出我们当初的一些承诺，所以。我觉得永续的用来讲是一门好生意吗？我觉得是一个非常困难的生意，因为我们要要做出很多的一些牺牲的、啊。<笑>但是我觉得是值得的，因为唯有做到这件事情，我们才有办法呃拿到更多的案子 ，recruit 更多新的一些人员、嗯，然后对社会的形象也是比较好的。
1: 有啊，现在坐在我旁边是我们这个 podcast G 世代代表 Angela， 她刚刚听到 Andy 在讲的时候，眼睛能亮到旁边，感觉有个 spotlight。<笑> Angela， 你要不要告诉我们一下，就是你怎么看刚刚 Andy 的,的分享
0: ？我觉得刚 Andy 讲的我很有共鸣，因为其实。就对我们这个时代来说，现在在选不管是未来的公司，我们都会去看说我们跟他们的永续理念，或他做的事情跟我们价值观认同有没有一样。然后如果是特别是像有一些做比较多永续专案啊，或者是照顾动物福利啊，或是跟素食主义等等相关这种，我们就会对他们更有认同，然后会就是被这种企业吸引。
1: <笑>好，刚刚 Andy 在呃跟我们的闲聊的时候有讲到说，其实。你们的总公司法国，针对于争取未来呃优秀的人员的时候，永续对于他们来说是一个很大的吸力，对吗
2: ？我发现其实台湾也是啦，就是我们在一些新的员工的时候，嗯、讲到永续的一些议题，他们其实会对公司更有一些认同感。嗯、所以，我们每年都会说，就说像净滩的活动啊，我们会跟大家宣导说如何透过我们的 efficiency 来减少我们的一些呃。嗯不必要的一些浪费啊是，那像我们公司每年都有一个活动叫做 Gym， 那 Gym 就是其中一个是 Gym, Gym 就是我去 work out 的去、oh, Gym，
1: J -G -G -Y G -Y 叫做 Grow Your
2: Margin、Gym。那 Grow Margin、oh, 不是说我们要提高我们赚的钱，而是我们减少我们的浪费。OK， 那所以减少浪费，我们每年都被要求要提出两个以上的减少浪费的一个方法
1: 。每一个人从每一个
2: 人，然后所以你要一个是对整个公司的，然后另外一个是对自己的。例如说我。之前用的是呃浪费电的压缩机，那我们现在变成变频的压缩机， okay. 所以这个过程可以减少电的使用、嗯嗯，或者是我们在我们的 lay 上面，就是我们的风扇上面，会放一层的 c o d i n g、嗯、所以它。更可以转得更顺，可以减少电的使用。那对个人来讲，我们也会很多的一个 quota 在自己身上。例如说，我要承诺说，我们要呃减少开会，是或减少我们的用电的使用。例如说，你离开的时候要关关掉电、嗯嗯嗯，那或者是把我们所有的电变得 LED 的，可以比较省电，哦、或者是所以每个人身上都绑很多的 quota， 就每年要最少两样以上。那所以透过这样的方式， okay. 我们也是希望说，每年可以减少电的使用一到两个 percent。那对水也是。對同时对我们平常生活也越来越多的一些有趣片的要求，像我们以前吃的便当，可能就是呃纸做的，然后什么现在一次性的，一次性。那我们现在就会说，呃，我们是不是可以买用铁盒子送的便当、嗯？所以人家送便当来一个铁盒子，那吃完他们就把它收走回收。回收那我们之前可能用到很多的塑胶，呃，比如说我们客人来，我们给他瓶装水喝，是那。我们现在就说不行，我们现在就是一定要拿杯子里面装水，嗯、然后跟客户说我们做件事情、就是嗯呃，就是呃做这个环保的一些事情，
1: 真的很棒。我觉得做这一些东西，等于就是把永续内化到公司的每一个成员，他在做任何商业思考或者任何行动之前，他都会想一想有没有什么方法是对呃永续更好。我们 IKEA 也有做类似的，我们今年举办了第一届零废弃大挑战。然后各家的员工也是七招百出，对不
0: 对？对，有有些主编提出那种无纸化，可是不是你们想的就是那么简单，就是比如说一张纸互、嗯、背起来，不是，他是把所有系统需要纸本的。作业的全部都把它表单化，所以那效益可以扩大很大、嗯。然后还有一些组别是拿我们店里面的旧的布沙发套，然后可能是有坏掉啊，或是客人退换货，然后本来都要报废，它把它拿来就是加工，把它做成，他是跟外面的一些弱势团体、社福团体合作，把它做成包包啊，其他用品。嗯，嗯
1: 对，五指花是新店店，然后这个沙发布套是高雄店，这两家店都是我们永续店的模范生。所以我觉得回应到 Andy 刚刚所分享的，就是呃 ，IKEA 跟 Lucky， 我们真的都想方设法的，是希望把永续变成我们的 DNA 嘛。对不对？所以我觉得，呃，未来你这个 grow your margin 已经被我们抄起来了。<笑>我明年要在我们 i k e 内部也要做类似的。谢谢你的分享。你们做了这么多，那刚刚 Andy 也有讲到说，其实这个对于你们业绩来说是大幅的成长
2: 。过去这两三年哦，所以拿到的业绩大概是过去三十年的的总和之类的。所以我们在未来几年的投资是非常大的。那我觉得主要的一方面是因为我们有办法跟客户提出一些环保永续的一些 solution， 嗯，那他们也能够接受说我们的新的 solution 是对他们的 overall 的是比较好的，例如说他们在整个过程中排出的二氧化碳是比较少的，然后使用的比较少的水
1: 是之
2: 类的，所以他们也也在呃非常认同我们这方面的一些投资，所以我们才能得到这么多的新的一些 p r o j e c t
1: 哎，我真的要呼应一下 Andy， 就是说，假设你的这个基础设好了之后，未来的生意是源源不绝。那我也觉得在这几个月，尤其是 c o p 26之后，天哪，这个永续的生意，我觉得整个是爆棚。举例而言，就是我们 IKEA 内部要做碳盘查，访了几家这个做碳盘查的顾问公司，每一家都告诉我说，他们的时间已经排到明年年底了。所以其实我可以看到，整个台湾产业界的确就是在。王永旭，这种各项方面这个要求的这个转型，那我想亚东气体是领导、呃、社会企业的这个领头羊。对于你们而言，下一个十年来说，你们有些什么样新的想法或发展吗
2: ？我们其实也是因为呃这些新的一些 regulation， 我们看到就是。全球暖化的现象，说我们是定出了一个二零五零年做一个碳中和的一个愿景哦、嗯。好，我们要不要
1: 跟观众说一下什么叫碳中和、嗯
2: ？就是在我这个生产的过程中，我们虽然会呃排出二氧化碳，但我们用一些方法来减少我们二氧化碳的排放、嗯，然后同时呢，我们会做一些呃碳捕捉啊、种树啊其他的方法嗯，嗯，让我们整体碳的排放量是呃、嗯、是呃可以有 net zero 的。
1: 哦，了解了解，所以这是一个很难达成的目标吗？
2: 这是一个非常难的目标。其实我们是呃所有的气体同业里面第一个喊出这样口号的，二零五零年做、哦、碳中和的一个 project。那所以非常难做，因为我刚刚我提到我们公司做的事情是呃透过一个温度的下降到负两百度左右，把气体分散出来，所以大家可以想象是一个超级大的冰箱。嗯那个冰箱呃要做到没有。用到任何的电，或者是没有办法排出二氧化碳这件事情，是一个蛮难的一件事情哦。对啊。所以，我们一个短、中、长期一个 project， 所以长期当然讲，我们就是二零五零年碳中和的一个 project。嗯。但是我们在短期是说，我们每赚一块钱，呃，二零二五年之前，我们要减少三三的一个排碳量。所以，只说每赚一块钱，我会产生二氧化碳会减少三三个了解。但是呢，中期是我们在二零三五年之前，我们要减少我们总排放量，就是减少百分之三三 p e r 了解。意思就是说，我们业绩不断成长，我们的、嗯、我们的工厂 double 可能甚至 triple，、嗯、可是我们产出二氧化碳要减少三三个 percent。
1: 了解。那这个是
2: 一个非常难做到的事情，所以我们在、嗯。透过蛮多事情，刚刚讲到就是我们把工厂变得更有效率，我们把改变我们的制程，那甚至我们在买一些绿电，所以我们开始在到处就是看看台湾哪里可以买到绿电。哦、那当然我们了解这过程中很多的绿电已经被台积电买走了，对啊。但是我们是希望说，在未来有新的一些绿电试出的时候，我们可以就是有这样的一个机会能使用绿电。那我们买的量会是我们被台湾政府有个规定，就是一个大用电大户条款，就是说我们用电大户需要买呃 ten percent 以上的一个绿电，但是我们呃自己知道说我们买的量会远远大于这个数字啊。
1: 了解，哎、欸，我这边也想喊话哎、欸、，IKEA 我们这边也想买绿电，那我们希望能够在很短期之内达成 one hundred percent， 就是一百个比例的绿电使用的目标。所以，假设听众有一些在卖绿电的，欢迎跟我 Linda 还有 Andy 联络，我们真的都是很缺绿电。我相信台湾，假设每一个企业都要转型成这个零碳排的公司，绿电的需求一定是非常非常大的，对不对
2: ？因为台湾有个用电大户法，所以说的企业都被要求说、嗯，呃，就大企业都被要求说要买绿电了、嗯。那当然是里面有个条款就是，就说我们也希望大家自己来。生产绿电，例如说自己家里种太阳能板，那對,对我们公司来讲，我们用的那个量是远远大于这个太阳能板所能够产生的量、啊，所以我们必须要向外面去呃购买绿电。所以我们也就是看看，就是我们也在做一些盘查，或者找一些顾问来帮我们做这样的一个事情，希望说有未来先绿电的产生的时候，我们也可以第一个抢到这个绿电的公司。
1: 哎、欸，那不行啊，一 i k e 先抢到才行、啊。<笑>所以，呃，有没有什么话想要跟我们的相关单位喊话一下
2: ？相关单位喊话这个有点难，就是希望说，嗯、我就希望说政府能够透过不同一些，就是鼓励更多一些发电业者能够进入这个行业，嗯、能够制造出电。那我们也希望说政府，我我觉得其实。我就我们最近跟一些发电业者他们的谈话是知道说，他们现在最大的困境就是人才能不能进来台湾做这件事情，因为 COVID 之前 l o c k down 的关系，所以一些专家都没有办法进来台湾，那所以就造成这个绿电的一个 development 的一些蛮严重的一个问题哦。是。那所以我们也是希望说政府能够放宽，就是外籍人士能进入台湾的一个方式。嗯。那能够就是加快呃绿电的这个离岸风电的一些制成。
1: 嗯，我们也在等有越来越多的绿电投入这个交易市场，让我们呃有需求的这些企业能够以合理的价格能够被买到嘛。好，我们讲到台湾这个碳排，我们知道呃最大众碳排来源其实是石化所产生的二氧化碳，那第二大的碳排来源其实是运输部门，高达百分之十四 percent 以上。刚刚 Andy 在我们闲聊的时候提到说，其实以这个客用车来说。我们全面转型成为电动车，这个难度似乎呃已经被克服很多了。但是其实最大碳盘来源在运输部门来说，其实是这个物品或者是。人员大量的这个运输，对不对？那亚东气体对于这样子的运输部门，其实是有很好的解放
2: 。呃，未来的能源的发展上，我们一些独比独特独特的看法，就是我们觉得未来有十八 percent 的能源是来自氢能源
1: 。哦，未来是说全球的意思？全球
2: 二零五零年的时候呢，我们大概有百分之二十的能源是来自于氢气， okay. 就氢气相关的一些能源。那其中有个蛮大宗的，就是一个运输。Okay, 那当然，我们现在看到很多的电动车，像 Tesla 之类的，嗯、他们小型车辆其实未来应该会变得越来越普及哦。嗯、但是在大型车辆的时候，你假如说要用到电动车，其实有蛮大问题要克服的。因为想象说我们的巴士或者卡车里面、嗯，呃，假如说要用到电的话，它是一个非常大的一个电池，那电池又很重，你光是在这颗电池跑来跑去，其实就浪费很多的效能
1: 。而且它充电时间是不是很长？
2: 充电，我目前看可能就要十二个小时，甚至到二十四个小时。假
1: 设十七吨的这个载货的卡车，我要假设变成电动车的话，我可能一半以上装的都是电池，我就少了一半以上的这个载货量。同时，我要让它充饱电再走，我可能让呃要充电时间是高达十二到二十四小时。那这样对于这个物流的厂商来说，不是美猴吗
2: ？除非你说有个办法，就是买两台车
1: 。哦、oh, ，买两台车，一台
2: 车就是。一三五开一个是二四六开， oh. 那这样有可能有方法，但是这样会造成就是你你车辆其实又滞显很久，而且你每台车前面都要作为一个充电装置， uh -huh. 然后就是。一台车就有充电装置，这其实也是一个蛮大的一个投资啊。对，那所以我们的想法是，未来小型车辆当然可能就是 Tesla 电动车，那大型车辆比较重的，应该都有机会变成一个氢能车，就氢汽车、嗯。那它的优点是说，它一样是电动车，只是说它的那个电池不需要到那么大一颗。那我们主要的纯电的方法就是来自于氢汽的一个桶槽。那所以，我们用的方式其实跟现在的石油车是一样的，就是我们每次、嗯、呃需要加氢气的时候，我们就开到一个加氢站、嗯，那我们就花可能就是五分钟左右，哦、你充满了这个氢气之后，你就可以开走
1: ，就好像在传统的油车在加油的道理是一样的
2: 。方法就跟呃就是去加油站是一模一样，嗯、你可以用想象说你就是开进一个地方，然后用信用卡哦，然后刷好，你就可以把那个加油管放你车子里面、哦。那我们这个不是加油管，是加氢气的管子。发个呆，五分钟过去，车子又可以跑一千公里。
1: <笑>那跟 Andy 有讲到，就是这个氢汽车、氢能车还有一个很好的优点，就是以前我们车子会排废气嘛。对。那氢能车什么不一样呢？
2: 它氢气是用水去做成的，所以你在这个发完电之后，就给车子使用、嗯、呃充电之后，它会排放出呃水。还有氧气， okay. oh. 所以你可以说它的废气就是氧气。所以你像越多一堆车子在市中心跑，你就觉得越来越有精神。为什么？因为，你吸了很多的废气，那<笑>、啊、它的废气就是氧气，
1: 氧气。所以
2: 这过程中是不会排出二氧化碳的。所以也就是我们觉得未来氢能车是非常有机会，呃，来帮助我们的社会更更安静，更不会有二氧化碳的产生，那也不会有造成我们就说我们的空气的污染。了解
1: ，是不是现在很多世界上面的国家已经有在做氢能上面的布局了
2: ？呃，对，尤其是啊、呃，日本、韩国、中国这几年呢、呃，在氢能的布局非常非常的快哦。嗯、像你看，假如说奥运，就是、东京奥运里面他们用的那个。嗯呃，圣火基本上是用氢能去燃、呃、点燃的。对。那他们的呃，比如说选手的接驳车啊，嗯、都是氢能的接驳车、嗯。那日本是本来是希望说，透过东京奥运来跟全世界宣示说，我们已经进入一个氢能的时代。是。那氢能已经是在生活个各个领域都是可以发挥得到的。可是他们现在没有，就是可能没有办法，带很多人去东京看到。日本在这块的布局已经非常的多。那韩国也是哦，其实韩国在。呃，氢能布局是比台湾慢。之前他们可能没有看到这方面的一个机会，所以他们没有做事情。但是现在他们看到机会之后，他们就是以整个国家的力量来推动这整个产业的一个进行哦、嗯嗯。像我们看到，呃，未来我们到仁川机场，你们下下去坐那个接驳车，你会以为它是电动车，那其实因为它没有声音、嗯，然后就是它不会造成很大的一些声引擎的声音啊之类的，很安静。嗯。但它背后其实它就是一个氢能车。
0: 那我们公
2: 司 Airkey 也是，呃，跟韩国政府做一个签约，所以未来我们做那个氢能车的氢气都是我们 Airkey 在韩国所提供的。
1: 做家氢站或者是发展氢能的产业是一个很大的投资吗
2: ？刚开始早期当然是一个比较大的一个投资哦。那任何新的一个技术进入的市场都需要一些政府的补助，像 Tesla， 它刚开始也是得到蛮多这个政府的补助，才有办法现在这么的普及。中国、日本、韩国，他们现在都是以。国家队的一个形式在做，就是国家从和大家来一起做这样的投资、哦。那国家刚刚开始有蛮多的一些补助。嗯。那一旦这个产业起来之后，它的价格就急速的往下掉。那所以他们也看到这个机会能，能够呃做这样的事情。所以台湾要做这件事情，当然我们希望说政府能够、嗯、呃有这样的一个政策，把氢能放到我们的绿能的一个政策里面，嗯、然后以国家队的一个形式哦来做这样的一个投资。
1: 我觉得蛮 make sense， 蛮合理的，因为国家其实有再生能源的这个发展路径，所以其实呃，趁这个事情还在先机的时候，就是还在发展前期的时候，国家如果能够有这个国家队的资源来发展氢能，那对于我们碳排目标的确是一个很大的推手
2: 。对，当然是我们也希望说有更多的厂商，就是或者是。公司能跟我们一起来做这样的事情哦，像 IKEA 到时候说不定是也可以考虑用我们的氢能车或者是氢能的推高机，在我们的仓库里面。那我觉得在这個过程中有越来越多人使用这新的技术，这个技术才有办法普及，然后把价格往下掉
1: 。对啊，因为 IKEA 我们其实希望在2030年之前，我们所有这个运输的车队，就是把我们货品再再运到各位顾客家的这样的车队，都能够百分之百使用电动车。那像刚刚 Andy 说到，我们碰到电动车最大的难题就是第一个没有非常普及的运输车队的家电站，第二个就是呃很多厂商其实他看没有看到台湾有太多的商机，所以譬如说有一个造车厂，它有一个最新的氢能的车的技术，它可能会优先选择韩国、日本或者是欧洲其他国家，台湾似乎是没有在它发展整个商业计划里面重要的据点。假设今天我们有国家队的资源好了，然后再加上非常多厂商企业的投入，其实是制造很多永续的相关的商业的机会。那同步也可以帮助台湾在这个领域里面占到领头羊的地位，对不对
2: ？没有错，没有错。所以很多的像中国、韩国还有日本，他们愿意做，的是因为国家先组一个。国家队的同时呢，他们也会制造很多的一些政策，是如说呃，例如说氢人车如能不能够上路，氢人的的加氢站的一个装置，嗯，那这些都是需要政府在前面先把我们一些困难先把它排除掉，那、嗯、我们这些厂商才有办法进来，然后把我们在国外的一些技术和能耗带进来。
1: 而且会增加非常多工作机会，对对？非常
2: 多的工作机会，所以我也觉得像 Angela 这样子，新的一些世代啊，我觉得亲人，<笑>说不定是你们未来是一个可以投入一个行业。我觉得在未来，你们先想象，我们在十年后，你们开车可能都是氢能车。那像我们总经理泰说，他在法国的巴黎，他每天开车的车就是氢能车。哦、oh.。所以在法国已经是很普及的一个东西，在台湾其实连一台都还没有。所以你也可以说台湾还蛮可怜的，这样一台车都没有。但是你也可以说台湾的机会很大，有这么多一个市场是未来可以。被呃呃满足的
1: ，对啊，还趁这个商业模式还是蓝海的时候赶快投入嘛，免得变成红海的时候就变成价格战。那其实相对优势都失去很多。那 Andy 刚刚讲到一个新时代关键字，在每一集我们都问这个问题，就是假设这个企业不愿意转型啊，不愿意去呃把永续融在他们企业营业的 DNA， 它会碰到什么样的危机呀、啊？
2: 我觉得最大的危机是呃，我们的 reputation 的一个一个问题哦，因为我们在法国是一个知名品牌，嗯、那大家对我们就是都是以就是崇拜眼光看着。这家公司、嗯，所以我们做事情都会是放在一个放大镜下所观看的。嗯，那所以我们一定要在永续方面做到，就是比大家还要领先一步。我们只要没有做到这件事情，我们就会失去大家心目中就是领头羊的一个地位。是。那我们呃，在跟我们的客户在争取新的案件的时候呢，我们是需要做一些比较永续的一些呃 solution。嗯，如果我们没有办法做到这件事情，我们其实就是刚刚像丽娜讲，我们就是比价格战。谁比较便宜，那谁就可以得到新的案子。嗯、那这对我们来讲没有那么好的事情，是因为我们其实有很多的一些 know how 在呃我们的制成里面。那我们是希望说透过永续、哦，我让大家看到我们呃在生产里面的一些努力哦。嗯。那最后就是我们的员工，我觉得新时代一定是要透过一些一些永续的精神，让我们看到我们就做了一些努力。嗯、那假如他们没有看到这些事情，他们就觉得就是一个 LKK 的一个公司，没有必要来加入。嗯、所以我们希望说，透过有趣让大家看到我们这个企业文化、嗯。那也希望说能够透过这个机会来 recruit 到最聪明的人来加入我们。那假如没有这些最聪明的下世代的人加入我们，我们公司是没有办法继续往下成长的
1: 。关键竞争力的来源就是优秀的人才。那刚刚听 Andy 说，优秀的人才他在做职业首选的时候，的确是会去看这个品牌，他后面有没有对于地球跟人类的愿景跟承诺，也就是永续的价值。所以刚刚 Andy 有说，他就说以前可能 branding 品牌力来自于我有很好的服务，有很好的产品，但现在其实品牌的价值很大一部分是来自于你这个品牌是不是有一个愿景、一个 purpose、一个承诺，对不对 ？Angela， 你同意这样的说法吗？
0: 非常同
1: 意。讲一下 ，Angela 离开 IKEA 了，所以各位各大,、啊啊啊、IKEA, <笑>各大企业有兴趣的话可以来挖角。对
0: ，大家好。
1: 哦<笑>哦嗯、他他结束这边的 intern， 然后再找寻下一份这个很好的这企业的呃落脚地。Angela， 你对于你而言。什么样的公司才叫做真正的永续的公司？除了你刚刚说的哦，我可能不做、哦，我关注动物福利，或者是我在探牌有有有这个贡献，或者是策略。什麼对于年轻人而言，到底什么样的品牌叫做永续的品牌
0: ？我觉得是会就是勇于推出一些就创新的商业模式，是可以让我们。不论是身为消费者或者身为员工，是可以就是参与在里面，然后也是可以发挥影响力的。净摊算吗？算啊，净摊或者是像 IKEA 我们有推出循环商业模式，然后可能像一些超商会有那种裸装的那种服务， oh, okay. 就是这种就是让我们真的可以实际参与在里面
1: 。要要做出一些东西来让你们看到，你们就会觉得说哦，这是一个永续的公司是吗？对
0: 。那现在可能会关注，比如说像多元包容、多元包容这种议题。
1: 那在 L K y 我们有针对多元共融这样子一块的领域在做琢磨吗
2: ？有，其实我们、呃、每年都有做一些员工相关的一些活动。那包容这件事情是很重要的。是、嗯。那我们会说我们有、呃、包容各种的种族啊什么之类的。台湾就是没有办法，嗯、<笑>因为台湾就百分之九十就是亚洲的员工嘛，台湾人,人嘛，哦、台湾人。我们呃。对，说包容这件事情非常看得很重。例如说我是，我们有成立一个女生社、哦，就是女生社，这个好有趣啊、哦。Women's Club， Women's club, 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 club，
1: 在讲什么？老公很坏、就是、之,类<笑>之类的，之类的
2: 都要讲，都可以讲<笑>、就是。就是其实女生在职场上都有很多的一些心酸的事情。<笑>就是说我要加班，那我让小孩怎么办<笑>之类的。那我们就是透过这样的一个 club， 大家有办法交换意见、嗯，但同时我们也会透过这个 club 来找出一些方法，例如说来制定对女生会更好的一些的政策，或者是有什么样的 benefit、oh. 或 policies。例如说，我们现在有一个、oh. 呃，我们可以叫做 family day，、wow. 所以我们可以随时选择什么时候要自己放假。我们甚至也可以就是有一个，就是我们可以。选择居家照顾假吧，就是我我、okay. 这一天我小孩忽然有事情，我可以就是请假，然后回家照顾小孩。Okay. 那这一天假我可以在家工作，那顺便照顾小孩。那我、okay. 然后甚至我们也可以就是随时要请呃，就是、说 work from home 也可以，是那根据我们自己每个人的需求来做的。Okay. 那所以这些都是因为我们有些是 club， 然后我们所以公司会制定呃其相关的一些的策略，然后让他们变得更对我们的员工是更 friendly 的一些 policies。
1: 好酷哦，好酷哦！我觉得这个工作形态如何包容多元共融，以及在新 COVID 后、oh, COVID 之后新工作形态如何再做到这个呃，对于女性好，各个家庭好的这样子的一个照顾，我们可以在另外开一集，因为这是一个非常有趣的议题。谢谢 Andy 在之前呃二十分钟给我们分享这么多有趣的新知。我想问 Andy， 就是假设你可以帮我们总结一下永续为什么是一门好生意呢
2: ？所以永续对我们来讲是一个非常困难的事情哦、喔，不是一个嘴巴讲讲，然后就自己开心就好了、嗯，是真的要下苦功去做很多的事情、嗯。但是我们一定要这么做，为什么呢？因为我有这么做，我们才有办法得到客户新的一个案子，嗯，得到新时代聪明的一些新员工来加入我们，这么做我们才有办法得到呃就是。各界对我们的一些关注还有赞赏，所以，尤其是最近、嗯、呃，对大家应该都知道，就是华尔街或金融圈对这家公司有没有呃赚大钱，这是当然是很关注的。但是他们更关注就是这个公司有没有一些 commitment to society，、嗯、就是一个呃我们的永续的一个呃 vision， 还有什么做什么样的事情让我们的社会是更环保的。是。那所以也就是因为这样子，我们也呃，因为这样子，我觉得。大家对永续是不是一个好生意这件事情，当然每个公司有不同的看法了。但是对我们来说，就是一定要这么做，不然我们就没有生意。哦、所以你也可以说，一定就是一门好生意，因为我们一定被迫需要做这件事情
1: 。我觉得很敬佩亚动气体在过去一百年来对于人类这个工业发展的进程的努力。更感动的就是说，你们身为这个企业的龙头，不管是在台湾或者法国，你们看到的未来的商机，看到未来永续的价值，而且是以身体力行的方法告诉所有的消费者，你们的客户说，这个是我们坚信的信仰，而且我们告诉你说，唯有这么做，你才能够，呃，我们说的那个长青基石，就是企业长青啦、啊。我觉得这也就是我们在讲永续的真谛，对不对？人类地球能够永远的繁荣，然后企业能够永远的繁荣
2: ，所以企业才有办法永续
1: 。企业才有办法永续，对。好，那我们今天谢谢 Andy 来大驾光临宜家聊生意，也希望 Andy 的分享能够给带给大家一些灵感。拜拜
2: ，谢谢，拜拜。